1: 次世代経営協会理事長、高橋修人です。本日は株式会社、堺食品代表取締役、堺井慎吾様のオフィスにお邪魔してのインタビューでございます。堺社長、よろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いいたします
1: 。はい。私と堺社長はですね、次世代経営協会の会員ということで、かれこれ2年ぐらい、う毎月とは言わないですけど、結構お会いさせていただいて、ね、あのいろいろお話を聞いておりまして、ぜひこのプログラムで。お話いただければなと思って今日はお邪魔しました、ね。どうぞよろしくお願いします。こちらこそ
0: よろしくお願いいたしま
1: す。それでは、酒井社長自身の自己紹介と堺井職員さんのご紹介をお願いいたします。はい
0: 。皆さんもはじめまして。株式会社堺井職員代表取締役社長堺井慎吾でございます。私は1972年3月に生まれまして、現在51歳でございます。会社に入ったのが2008年。になりますので、こちらの会社に入ってから約15年ほどお仕事をさせていただいている形でございます。その前まではです、ね、一般のサラリーマンとして企業に勤務しておりましたので、その中でいろいろ葛藤もありましたが、会社を継いで今ここに至るわけなんですけれども、うちの会社としましては、一番のメインの仕事はレストランの経営でございます。私の父が創業者なんですけれども、はいとてもあのー、個性と能力の際立った<笑>、あのー、父なものでございまして、はい、まあ、各種テレビであったりとか、多くの媒体に取り上げられて、あの、とても有名になりまして、はい、レストラン自体はあの、おかげさまで、あの、とても繁盛させていただいている中、その派生として、宴会事業であったりとか、うん、婚礼ですね、ウェディングの事業であったりとか、そこからまた、あのー、まあ、レストランとかホテルさんのコンサルティングであるとか、うんうん、あとは食物販事業であるとかあの、そういうものを、あの、まあ、周辺でやらせていただきながら経営している会社が、あの、弊社でございます
1: 。はい、ありがとうございます。ご本人から言いづらいと思うので、私と、はい、申し上げいんですけど、<笑>僕もね、坂井社長と同い年ですけど、まあ、四五十代ぐらいの方って、ね、必ず知ってる番組の人に、料理の鉄人という番組があったと思うんですけど、そこのフレンチの鉄人が、お父様と。そうです。いうことで、そのお父様のレストランっていうのは何軒か入られてるというのの運営と、はい、えーとウェディングとかその他関連の授業を引き継いでらっしゃると。はい。ということで、えー、超有名人の会社でございます。<笑><笑>そうですね。あ
0: の、あのテレビ番組自体がもう30年近く前、はい、理事長であったり、私がまあ大学生前後ぐらいの頃のものだったんですけれども、はい、あの、未だにですね、多くの方々が覚えていてくださって、当然その若い世代、うん、まあ20代、30代前半ぐらいの方には、あの、馴染みが薄いのかもしれないんですが、彼ら彼女らの親御さんには、しっかりあの印象に残っている関係もあり、うんはい、リアルタイムでない人でも話をすると、ああの、お父様がお母様があの覚えてるよ、みたいなことは、あの、あるので、まあ、いまだにちょっとホットな感じでは<笑>あります
1: 。はいなので、ぜひ、お店にもですね、後で URL ですね、載せておきますので、ぜひ、めちゃくちゃ僕も2回ぐらい貸していただいて、すごい美味しいので、ありがとうございます。いてください。はい。はい。それで、まあ、あの、すごいお父様の、まあ、息子として、お生まれになったんですその学生時代ぐらいはですね、そう、まあ、要は、僕もそうなんですけど、まあ、継ぐとか継がないとか、継げとか継ぐんだろうみたいな、なんかいろんなプレッシャーとか話が、まあ、子供として聞いてたと思うんですけど、すごい有名な人なので、でね、周りから多分僕らとは考えられないぐらいいろんなこと言われたと思うんですけど、その時どんな気持ちでしたあの、大変お恥ずかしいんですが、10代後半から
0: 20代前半で、本来であれば大人になっていなきゃいけない年齢なんですけれども、とてもその、父親が著名人になって、こう、チヤホヤされ、チヤホヤというか、正しくないんですが、あの、注目浴びて、あの、浴びさせていただいていることに対して、すごいこう、なんていうんですかね、ちょっとこう、嫌というか、あの、ななんかこう自分は
1: 自分できちんとやるんだみたいなのがうん、うん、ちょっと反発みたいな形に出てしまって親の息子っていう、はい、常にそういう視線で見られてでもみ、うん、姉さんね高原、ね、さんみんなそうなんですよそれがす,、ね、すごい有名ですみません言葉悪かったら後で切りますけども<笑>、まあ、鉄人の息子ってずっと言われるのは、はい、それはそれでつらいんですよね,すね、ま
0: あ、今となっては若干こうあの子どもの子、うん、なんていうんですかね弱いいところかもしれないですけど自分にこう注目が浴びたいじゃないですかバカン入ってきって頑張ってるんだよみたいなただあのほとんどそういう光が当たらないその話題になるとですねあのどうしてもそのお父さんどういう人なのとかどういう食事してるのとかどういうところにあのご飯ん食べに行くのみたいなその軸がやっぱり父親の話でそれがその友人にしても。周りの親戚にしても、うんあうん、まあ、その、会社関係で当然なんですけど、やっぱり軸が全部その、父親軸の話から始まるじゃないです
1: か。うんうん、そうですね。はい。それに対して、してね、<笑>で
0: もその、そこでこう、乗っかっちゃうぐらいの塗量があればいいんですけど、なんかこう、いや、自分は違うからみたいな気持ちが常に、うん、うん
1: あって。その親父の話ばっかりしたくない。ないす,<笑>すごいわかります、それは。そうですね
0: 。あの、本当に幼くて幼稚な発想なんですけれども、常にこう、距離を置きたい。みたいな。うん、なので、恥ずかしいんですけど、僕はあの、収録に
1: 行ったことないんですよ。ね、もったいなかったで
0: すよね。そうなんですよ。言っとけばよかったなと思うんですけど、<笑>なんかもう、僕は違う道で成功するんだっていう思いがあったので、うん、一切こうそこには入らない。うんまあ入らないというか、ちょっとひがみも入ってたんですけど、見に行かないと。行かないみたいな。ただ、その、他の、まあ、鉄人さんの息子さんとか、娘さんとか、おそらく、こう、行かれて、現地で応援されたりとかっていうのは、とても素晴らしいことですし、なぜ僕はそれをしなかったんだろうと思うぐらい、徹底して距離を置いてました。で、聞かれなければ絶対言わない。言われたとしても、もうその話はなるべく短く。
1: もう切って、切って、違う話し,しよう、みたい
0: な感じでした
1: 。はい。そうすると、お仕事っていうか、サラリーマンを入るまでに、10年ぐらいですかね。はい。どんな業種のお仕事のサラリーマン、はい。ま
0: あ金融機関なんですけれども、まあ、正式に言うと、その、まあ、日本の会社ではなくて、まあ、海外の金融機関、まあ、証券会社であったり、銀行であったりといったところで、何社か、勤務させていただいてたんですけれども、端的に言うと、あの通常の,その銀行業務ではなくて、くくりで言うと、少しこう、まあ、投資みたいなところに近いところなんですが、うんうん、厳しい業界ですそうですね、あのまあ、もちろんそのなかなかこう巡り合うチャンスが少ない業界ではあるんですけど、ご縁があって。うんまあ日本とその海外で金融商品を売買したりとかっていうところのセクションに携わって 12, 1、うん、2三3年やっておりましたはい
1: それなんかまあいくつか当然働くときにこんな仕事とかあんな仕事っていうふうに考えられたと思うんですけどはい、はい、金融業を選
0: ばれたっていうのは何か意図があったんですかうん、もしくは海外の人と話,話とか協議をしたりするっていうそのダイナミックさみたいなものに憧れていたのとうん、うん、単純にそのお給料の面でとても条件がいい会社が多かったのでそこもやっぱり一つの要因ではあり
1: ました。と、うんうん、いうそれでも10年続くって大変だと思う、はいはい、と思うんですけど。はいすごいご苦労があったと思うんですけどサラリーマン時代いやこういうの大変だったなみたいな一つぐらい教えていただいて国際的な金融ってなかなかこのインタビューの中でもそれついてる方少ないのでですね
0: 。まあ二つあるかなと思ってつはですね日本国内の取引だけではなくて海外の取引もていうところでしたので、うん、時間
1: がですね比例をひっくり返ることも結構あります。ああ、向こうの市場の時間に当然起きて仕事しなきゃいけないって、当然、注意は逆転です逆よねって、えーはい、はいはい、日本うんで、はい
0: 、その物理的なこう体に対する負担がとても多かったことが、まあ、一つあります。で、もう一つはあの、特にそのいわゆる当時ですね、デリバティブと呼ばれて金融派生商品。うんうんというものの,その商売の取り次ぎとかあのセールスとかに携わっていたものですからとにかくこうあの難しいというかですねなかなかこうあの理解するのもお客様にこう説明するのもましてやその商売につなげるのもなかなかまハードルが高いものだったんですけれども周りの先輩後輩も含めて優秀な方が多くて。まあ常にこう刺激を受けるんですけれども刺激を受ければ受けるほど自分のこう不甲斐なさと自分の能力の足りなさをこう思い知らされるで努力してもやっぱり周りももっと努力してるんでまあ結局その後になって気づくんですけどお給料であったりとか周りからの評価っていうのは決してこう棚ぼたではなくて周りの人はみんな朝から晩まで時には昼よりひっくり返って働き。あの週末には勉強し、まあ、ちなみにですね、外、ま、資、あ、系の企業だったので、土曜日とか日曜日とかに、ね、もオフィスにあの結構行ったりしてたんですけど、行くとね、みんないるんですよ。えー、<笑>なんかちょっとこう、うあ、ここまでみんなこう努力してやってるからこその、そのお給料であったりとかっていうのが、まあ、なんですかね、腑に落ちたというか。うんうん、ということは、その、今のままで加速度つけてその勉強したり学んだりしないと次のステップに進めないんじゃないかなって常に思ってたんですよその環境によって、はい、でもちろんその先ほどお話しましたけど自分の父親とは違う業界で成功したいって思いもあったので、ね、あのそのためにももしくは、その、自分の視野を広げるためにも、あとはその周りの同僚たちに負けないためにも、その頃からちょっと海外に留学をして、あの、勉強をして、もう一歩、その自分をブラッシュアップできればな、うん、みたいなことを同時に考えたりしてました
1: 。なるほど。まあ、そういう、まあ、すごくね、海外の金融ですから、ものすごい、とはいえ、めちゃくちゃ厳しい競争の中を、はい、まあ12年、3年されて、じゃあ、境職員に、まあ入るというか戻るということになるんですけどそういうなんかきっかけがあ
0: 今お話ししたように金融の世界でまあ楽しかったので大変ではあったんですけれどもまあ充実した社会人生活を送っていく中でまあ自分をもっと高めたいという思いと周りの人に負けないようにこうまあ知識もつけたいという思いで繰り返しなんですがまあ留学のことを考え始め。でまあ、とはいえ、その、かなり、まあ、激務でもありましたし、うん、当然、その20代後半から30代前半で、まあ、プライベートも充実させたい思いもあるので、うん、なかなかその仕事と勉強だけっていうわけにも、まあ、かいかない中、うん、まあ、時間をやりくりしながら、その、留学のための勉強をしていたんですけれども、あの、まあ、幸運にも自分が行きたいと思っていたアメリカの学校に合格することができて、まあ、そこでこう、どうしようかなとも思ったんですけど、まあ、せっかくの機会だし、うんうん、まあ、じゃあ、あの、ここで思い切って会社を辞めて、一旦その勉強のために、うん、リセットしようというところで、えー、アメリカの、まあ、大学院になるんですが、うん、あの合格と同時に、いはい、あの、会社を、まあ、銀行を辞めて、で、まあ、留学という形を取り、で、まあ、現地で、あのまあ、計画をを学んで、こう、まあ、海外の,その大学院時代はですね、やっぱりこうなかなかタフな日々で。うん、いや、それはそれで、ね、<笑>すごい勉強しなきゃいけないっていうのも
1: 聞きますよね。<笑>そね
0: はいまあ、当然、理事長もあの難しい試験とかたくさんお受けになってらっしゃるのであれですけど、集中してこうやらなきゃいけない時ってあるじゃないですか、うんうん、試験とかって。でもそれが毎日なんですよね。<笑>毎日<笑>毎日でその、やっぱり英語でそのレポートのこのクラスの授業に対して20枚、うん、このクラスに対して30枚、うん、このクラスに対して20枚みたいなのが毎日出ますので、まあ、日本語でもなかなかタフな、はい、あれですけれどもあの、まあ、それをその英語でやりきらなきゃいけないっていう日々をこうあの過ごしていくのでどうしてもこうあの、まあ、ちょっと話がそれるんですが、はいちゃんとこうアパートを借りて、部屋を借りて、留学してたんですけど、部屋に帰れないんですよ。あ
1: の、勉強が終わらなくて、大学行って教室受ける、で、その後、図書館に行く図書館に行く。図書館図書館図書館閉まりますよね、夜になれば。一緒。図書館ですね。24時間空いてるんです
0: 。
1: もうそれ前提なんだ。すごいな、やっぱり。そうですよ。開いてるんですよ。本の大学とかとは全然違う。2四時間開いてるんです,ですね。閉<笑>まってくれたらいいのに。閉まってくれたらいいのに。開いちゃっ
0: てて。開いちゃってて。やっぱり、図書館の方が、ま、自宅よりも、僕ははかどるタイプですね。そうですはい。なので、結局その図書館にこう、居ついてしまってですね。<笑>うん、一部、その、同級生には、君住んでるよね、あそこにって。<笑><笑>言われたたたりりももししてた時期もありましたそれぐらいこう追い込まれてたので、うん、ただあの、まあ、人間慣れるじゃないですかうん、うん、で手の抜きどころも分かってきますので大変ではあったんですけれども、まあ、あのなんとかこう自分のこう得意なところを生かしつつ英語の,そのレポートとか論文に関しても、まあ、うまくこう。いいなしつつやってくまあ実はあのネイティブの学生とかもやっぱりドロップアウトしていく人もいるんですよついていけなくてでもその彼らがドロップアウトしていくのを横目にその英語は母国語ではない私もそうです下半期の学生たちも必死に食らいついて、うん、あのいる姿をこう見ながらやっていい成績を出して。で、そのアピールしながら、こう、卒業に向かっていって、まあ、結局、あの、そんなに誇れるような素晴らしい成績ではなかったんですけれども、ただ、まあ、先生方には褒めていただけるような内容で、あの、卒業することが、あの、できたので、はい。2>, 2年ですかえっと、僕は、あの、圧縮プログラムって言ってですね、圧余計大変そだ余計大変なやつで、1年、7ヶ月、6ヶ月ぐらいですね。<年>
1: はい。7ヶ月は大変、はい。はい
0: 。あの、ちょっとこう、休みがなくて、授業、授業、授業、授業みたいなやつなんですよ。なので、あの、まあ、実質いたのは2年弱になるんですが、ただ、あのそこですごい、こう、鍛えられまして。うえすごい、えー。で、まあ、そこでこう、まあ、卒業が決まって、ちょっと話が、だいぶ周り道にしましたん、はい、でけど、卒業が決まって、ねえ、理事長も、なんか海外の映画とかでご覧になったことあるかもしれないですけど、うん、アメリカの学校だけじゃないと思うんですけど、ガンを着て、うんうん。格望みたいなのを被って、うんうん、最後にこう、空に飛ばす映像もあるじゃないですか。はい、<笑>あれを、あれをやってるところを、その、まあ、自分の家族とかに見て、特に父親にこう見てもらいたいっていう思いが実はありまして、うん、それは、その勉強頑張ったっていうことをその時もすでに30半ばぐらいだったんで、うん、あれなんですけど、まあ、認めてもらいたいっていうちょっと子どもの心もあったりかつその、まあ、人どころにあれだけ秀でた父親に対して僕もその自力でここまで来たっていうのを見せたかったっていうのもあったのでそれ
1: は、ね、いいになってもらいますよね、はい、あの招待したんですよ、父
0: を卒業式に来てくれた。おでまあ、当時もまだまだ忙しい人でしたので、スケジュール調整も大変だったと思うんですが、アメリカの、まあ、ニューヨーク州だったんですけれども、遠いじゃないですか。
1: 遠
0: いですも来てくれたんですよ。はい、で、その卒業式の日にですね、まあ、前日入りしてもらって、でまあ、ちっちゃな大学町を案内しながら、うん、あのいや、僕はこういうステーキ食べてたんだよとか、<笑>こういうハンバーガー食べてたんだよみたいなのを、僕の中ではその町一番のお店に父を連れてったんですけど、うん、まあよくお前こんなもん食ってるなみたいなのを言われながらも<笑>あのかなりこうあの厳しい評価を受けながらもそ,そ,そ,そこは
1: お父さん仕事目線なんですよね目線なんですよねいやそりゃダ<笑>メだ,、ね、だめよって言いやすれ、ね、分かってますって
0: でもまあそんなあのところを、まあ、前の日の晩経験してもらってで翌日その卒業式を迎えてただそのアメリカのその学校のそのまあ大きな学校でしたのでまあ壮大なこうイベントなんですよね、みんなそのまあ学部生、大学院生、博士、家庭の人みたいな人がそのそれぞれ違う色のマントを着てですね練り歩くんですよ、キャンパスそれこそもう何千人っていう生徒が壮大なこうセレモニーでねとっても、学生はやっぱり勉強一生懸命やってましたので、うん、なんかその充実感もあるし、うん、やっぱりその学生さんの周りにいる高、まあ、家族とか親類の方もやっぱ誇らしい日っていうところでたくさんの人が集まって本当に天気がいい日で快晴、うん、の空の下でこうみんなで祝ったんですけれども卒業式終わった後、まあみんな記念写真とか撮ったりするじゃないですかす、ねまあ、当たり前ですけど。で、まあ学生同士、もしくは親御さんとか、まあ家族とか、あとお世話になった先生方と、学生みたいな、そういういろんなその、和やかなこう雰囲気で皆さん写真を撮ってるじゃないですか。でもあの、実は僕はあんまり和やかな気分ではなくてですはい。あちょっとまだここでも一つオチがありまして。はい。父の出てた番組がですね、アメリカでもとっても有
1: 名だったんですよ。なんとはいはい日本の番組を翻訳とかして
0: そうですそうですアメリカで流れてたんです知らなかったはいアメリカのそのフードネットワークっていう食専門のチャンネルみたいなのがあってそこにその「料理の鉄人」の英語版で「アイアンシェフ」という形でもう完全に吹き替えで日本の番組がとても人気を当時はい、はい、でそれは何が起こるかというとですねとにかくみんなわかるわけです
1: よあれ別にじゃない、ね、みたいな
0: あれあれ,あれみたいなあれま、ね、それで、まあ、当然その僕がお世話になった先生方は僕の出自も知ってますのであれ,、ね、あれなんですけどそ大半は知らない、ね、知ないです、ね、当たり前です、はい、でもその教授とかあの、まあ、生徒さんとかがそのまあ写真撮ろうよみたいになるじゃないですか。まあワイワイしてる中で。うんうん、<笑>なぜかカメラを僕に渡すんです。えー、<笑>えって言って、え写真って誰と撮るのって,っていや、お父さんと。はいみたいな。<笑>なので、あの、ガウンを着て覚悟をかぶった僕がですね、父と友達とか、父と教授、教授に囲まれてる父とかを写真撮るわけですよ。<笑>これは何なんだと。これは<笑>おかしいよ。<笑>俺が主役なのに。俺が主役なのにみたいなのはあって。<笑>ただまあ、でもまあ、皆さん嬉しそうに、うん、ちと写真を撮ってくれてる姿を見て、うん、まあ、改めて尊敬はもちろんしましたし、まあ、食のビジネスっていうのが、もう、ボーダレスで、うん、やっぱ美味しいもの、うん、みんな楽しんだな、みたいなのを思いつつ、<笑>あとやっぱそうやって、その、一の人の物になって、まあ、世界、ニューヨークですから、うんはい、こんなところでも、これだけ喜んでもらって、写真まで撮ってもらって、うん、いやいや、まあまあ、すごいことやってるんだな、この人はって。<笑>っていうのをその感じた、その日にその、うちから、ところでお前会社はどうするんだっていう話がす。すいません、ちょっと話がだいぶ、あの、なったんですよ。はい、
1: まあ、それ以上、ね、親として。で、卒業してどうするのって聞き,、ね、聞きますよね。それで、
0: また、その、金融の世界に戻るの
1: か、うん、アメリカに残るのか。はいまあ、そういう選択肢もありますね。はい、
0: あの、のそれともその、会社にお前興味あんのか、うん、ところでどうなのみたいな話になって。うんうん、で、まあ、正直その時は、すぐつもりは一切なかったです、うん、あのとにかく留学したそもそもの理由が当時銀行で働いてた同僚たちに追いつきたいを起こしたいから学びたいっていうのが、うん、まあ何よりも原動力だったので、うんはい、当然その卒業したらまたまあ同じ業界に戻って彼らと戦いたいみたいなのがもちろんありました。ただそのやっぱり仕事として過酷でしたし、まあ40、50までやれる仕事でもないなって思ってましたので、かうん、何かしら。でも
1: 30でね、まあ、半ばぐらいですね。はい
0: 。なので、キャリアチェンジも必要な時期、まあ、キャリアチェンジをするんであれば、まあ、ラストチャンスみたいな、当時はですね。うん、はそうですね。はい、ったので、まあ、いろんな選択肢を考えながら、その卒業した後、まあ、2、3ヶ月、アメリカ旅行しながら、プラプラ考えようかな、みたいな、当然その、あの仕事のオファーもあの実は何社かいただいてはいたんで,で大学院に出るときに、ねはいはい、事前にそういうオファーがあるというのは
1: よく聞きますまさにその通りでなのでそのこっ
0: ちが選べる立場であったのでちょっと余裕だったんですようでもその父のその一言でいやどうすんだっていうのが出てあっそういうこと考えてるんだなこの人はっていうのと、うん、その後に衝撃の一言があったんですよ
1: まあ、じゃあ考えるよ。うん、そうなんですじゃないですか
0: 。どうすんだお前がやんないんだったら、もうちょっと他のこと考えるよ。っていう。っていうのは、やっぱりその、まあ、後継者いないんであれば、うんうん、もしかして、その、の確かにまあねそ
1: お父さんもそれ六十真ん中ぐらいしな、ねはいけどまあ,まあ、はい、ちょっとそろそろ考えなきゃいない年齢だったんだと
0: 思います、はい、でその当時も事、まあ、業としてもうまくいっていたので、うんまあ、MA の話みたいなものも、まあ、ちょっとあったようなこともまあ匂わされながらあそんなことまでも話進んでるというかそういう考えになってるのねみたいなことをその最後の一言ですごい強く感じたんですよあもうその。ゆっくり迷ってるタイミングじゃもうないんだなっていうことがあこれはなかなか急がなきゃいけないっていうような思いを持って父を空港まで送って<笑>であのじゃあまあちょっと考えるから。って言って、まあ、日本に帰ってったんですけど、はい、アメリカで残って、まあ、いわゆる日本の卒業旅行みたいなのも計画してましたので、うんうん、その後友人と、あの、まあ、カナダ行ったり、何んか行かんだりしたんですけど、はい、まあ、頭の中は全然離れないわけですよ。<笑>どうしよう。ど,どうしよう、みたいな。ただ、その、そういう時って、まあ、自分で考えても結果が出ないこともあるじゃないですか。うん、相談できる人って、うん、基本いない、うんあ、いないこというか、日本じゃないので、ねえまあ、唯一その相談できるのが当時のクラスメイト、留学生たくさんいてあの、僕の入ってたクラス40人だったんですけど、うんうん、国籍が27、8、ね、かなりばらけてるってってで当然そのバックグラウンドもさまざまな人がいる中には、自分の国で親御さんが事業をやってる方もたくさんいる。うんうんでしょうね、はい、留学
1: 部ぐらいですからね。はい
0: 彼らに聞いたんですよ当時半分メンタルがアメリカ人にちょっと我々チャンスに近づいてたんでうん、うん、ちょっとみんなちょっと聞いてよみたいな感じでちょっと今こんな悩んでんだけどさあみたいな話をしたら真っ二つにこうその意見が分かれまして<ー>どちらかというとそのアメリカの方ヨーロッパの方と白人系の方々はいやお前金融のキャリアもあって、うん、まあこの学校を出て、うんでまあ、学位も取ってた金融に戻ったらお金たくさん稼げるから、うんうん、親御さんが何してるのかは知らんけど、いや、金融に戻った方が絶対いいって。そもそもその目的で勉強しに来たん,でししたんじゃんっていういな、それはそれで正しい、ね。正しいかな、みたいな。っていう人たちもいれば、その、アジア圏とかの方々、うん、仲良くしてた方々は、いや、何よりも親が大事だと。うん、もうそんな迷ってるようなもんじゃないだろうと。確
1: かに。もう何を言いで会社やってるんだから。やってるんだから。お父さんに来てもいいよ的な雰囲気で言われてるんだったら、いいよ、行くでしょう。行くでしょ、と
0: 。何を迷ってんのだと
1: 。それも正しい、ね。正しいみたいな。あそう、
0: まあ、二つに分かれまして、ね、うん、もうどっちの意見も聞くに値する話でしたし、うんね、まあ、当然最後は自分で決めなきゃいけないことですけれども、ふと思ったんですよ。その、やっぱり、親孝行っつったら、ちょっとこう言葉が、少しシンプルになってしまうんですが、じゃあ自分は今までこんなに自由にさせてもらって、うんうん、父にも、まあ、家族にも、もしくはその父を支えてくれてる社員の皆さんにも、間接的にやっぱお世話になってるんです,うん、うん、ですよ、ね。やりたい仕事させてもらって、まあ留学はもちろん頑張りましたけど、でもそれを選べたのは、そういう環境があったからですし、うんあこんなややりたいようにららせてもらってもっ何かお返しできてるかなっていうふうに考えた時にじゃあ今までの,その自分の経験とか学んだこととかまあ多少その海外とのつながりもありましたので何かこれを使ってお返しすることができたらもしかしたらその今思ってるこうその。金融の業界でまたっていうようなことよりももしかしたらもっと豊かだし人の役に立てる可能性も増えるのかなっていうふうな思いに至りましてまあ考え始めてから決めるまでそんなに実は悩まなくてあもうこれはあの今までの,そのキャリアをまあ完全にまあチェンジしてち並びにそのまあ会社の皆さんに何かしらこう自分の力を。使って貢献できれば、それは多分僕にとってもすごい幸せなことだろうということで、会社を継がせてくださいという話を
1: 、でも
0: 多分2週間以内ぐらいにしたような気がします、はい、それをもってアメリカのうちを引き払い、日本に戻ってくるという決断をしまし
1: た。もアメリカかかから電話か何かで,えっとです、ね
0: 、当時まだその当時だったか。<笑>はい。<はい S 1> なんか、SNS ではもちろんないですし、スカイプがギリギリあったかどうか,あったか,どうかぐらい、<ー>電話でしたそれも、なんか、どっかの空港で電話したんですよ。なんかこう、空港ってセンチメンタルになるじゃないですか。なるほど。はい。<はい S 1> なんか、どっかの空港の乗り継ぎラウンジかなんかで電話したの、今でも覚えてます。<ー>んなんか、自分の頭の中でこう、bgm 流れてました<笑><笑>でもそんな形であのまあなんか手伝わしてくださいっていうふうにはい、しました
1: ドラゴチックですねはい酒井社長のインタビュー前編その1はここまでにしたいと思います、うん、後継者後継社長であればですね当然誰真上は社長の息子娘ということで当然そういう風に見られるということは皆さんご経験されてですねいやもうそういう風に見てほしくないなとかなんか嫌な感じというのはですね分かっていただけたと思うんですけどそれがですねあの有名なフレンチの鉄人となるとですねもう私でも想像を絶するぐらいのプレッシャーと大変なことがあったんだというのはですね、皆さんもお分かりいただけたかと思いますけど、それをね、いろんなことで喜んじゃられたということで、お話をいただきました、えー。いよいよ前半その2では、会社に入られてからのお話となりますので、次回、楽しみにしていただければなと思います。それでは、今回はここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。失礼いたします。